0: Lectio.net Lire, Lire, comprendre, vivre la, la parole, parole de Dieu. Dieu Lire ou écouter Chaque
1: semaine www.lectio.net Ascension du Seigneur Année B Prier Somme Somme 47 Verset 2 à 3 6 à 9 tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le très haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré.
0: Lire la parole Première lecture, acte 1, 1 à 11 Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné. Depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, c'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant quarante jours, il leur est apparu elle leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais dit attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, dans l'Esprit-Saint, que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit. « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. » Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il se leva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dit Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ?» Ce Jésus qui a été enlevé au ciel de près de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel.
1: Deuxième lecture, Éphésiens 4, versets 1 à 13 Frères moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit « il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. Que veut dire il est monté Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous, de tous les cieux, pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude.
0: Évangile, Marc 16, 15 à 20 En ce temps-là, Jésus ressuscité et se manifesta aux onze apôtres et leur dit, « Allez dans le monde entier !» Proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront la main aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmer la parole par les signes qui l'accompagnaient.
1: Entendre la parole Thème Investi d'une mission En voyant les disciples fixer leur Seigneur en train de disparaître dans les nuées, nous pourrions nous dire que la fête de l'Ascension renvoie à une triste réalité. Et pourtant, cette célébration commémore l'investiture solennelle des disciples et de l'Église envoyée en mission afin de poursuivre l'œuvre de Jésus sur la terre. Le moment de l'ascension, 40 jours après la résurrection, est symbolique. Tout comme le retrait de Jésus au désert pendant 40 jours précédait son ministère public, ainsi les 40 jours, de communion intense avec le Christ après sa résurrection précède la mission des disciples. L'Ascension inaugure ainsi une nouvelle étape dans l'histoire du salut, à savoir le temps de l'Église. La première lecture correspond à l'ouverture du livre des actes des apôtres. Ce texte fait le lien entre les actes et l'évangile de Luc rapportant l'événement de l'Ascension sur lequel se conclut l'Évangile. Manifestement, ce deuxième livre a été écrit dans le but de poursuivre l'histoire de Jésus. Ces deux ouvrages mentionnent la même personne dans leurs introductions, Théophile. Cette figure, inconnue par ailleurs, pourrait être une personne précise pour laquelle Luc a écrit. Mais elle peut aussi représenter tous les chrétiens et toutes les chrétiennes à qui ces textes sont adressés et dont le message demande à être entendu et vécu. Le début des actes rapporte les rencontres que les disciples ont eues avec Jésus ressuscité se focalisant sur cette dernière instruction, Les disciples se montrent curieux au sujet de la date de la restauration finale du royaume pour Israël. Mais Jésus leur fait prendre conscience de ce qui est vraiment important. Plutôt que de spéculer sur l'avènement de ce royaume, ils devraient se concentrer sur la tâche qui est la leur d'être ses témoins à Jérusalem dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En fait, ces paroles l'anticipent, le reste du livre qui décrit comment l'Église s'est répandue dans le monde entier à commencer par Jérusalem et en passant par les régions voisines de Judée et de Samarie pour atteindre Rome le centre du monde civilisé. Dans les actes, nous voyons que les disciples jouent un rôle crucial dans cette expansion de par leur témoignage sur la vie et l'œuvre de Jésus. Le Seigneur ressuscité continue à agir à travers eux et les habilite pour cette mission par le don de l'Esprit-Saint. Leur réponse active, leur courage et leur coopération sont en effet nécessaires pour que l'Église croisse et se répande. Ils sont maintenant l'extension de Jésus, ses successeurs et ses héros. Le passage de la lettre aux Éphésiens fournit deux rapports importants sur ce thème de la mission. L'auteur commence par parler de la grande dignité de la condition chrétienne et exhorte les croyants et les croyantes à vivre une vie digne de leur vocation. Il les invite à garder l'unité par la pratique de vertus telles l'humilité et la douceur, la patience et le support mutuel avec amour. Ces vertus et ces attitudes vise à renforcer l'unité et la paix, autrement dit, l'harmonie entre tous les membres de la communauté, unis par le baptême et le don de l'Esprit. Cela étant, cette unité et cette harmonie restent une mission à poursuivre et une tâche à accomplir. Voilà pourquoi l'auteur appelle les chrétiens et les chrétiennes à construire le corps du Christ. Il ou elle, ont à à bien la mission de Jésus, en mettant en œuvre les dons reçus. L'auteur insiste sur le fait que l'unité ne se confond pas avec l'uniformité, puisqu'à chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Cela signifie que chacun et chacune d'entre nous est appelé à utiliser ses dons, ses talents et ses ressources spécifiques pour édifier et fortifier la communauté. L'auteur se réfère également à l'ascension de Jésus. Citant le psaume 68, verset 19, il révèle que le ressuscité est monté au ciel et exerce sa seigneurie sur tout l'univers et la totalité de ses puissances, il a capturé des captifs. Étant d'abord descendu sur la terre comme un humain, Jésus est retourné dans le monde divin. De là, il continue à faire des dons de toutes sortes aux croyants et aux croyantes qui vivent ici-bas. Ces dons sont destinés à construire les communautés jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. La lettre aux Éphésiens insiste sur le lien intrinsèque entre la mission et la communauté elle-même. Des chrétiens et des chrétiennes matures rassemblés dans une communauté unie sont les meilleurs témoins du Seigneur ressuscité devant le monde entier. Un tel témoignage constitue la mission de l'Église dans le monde. Les versets conclusifs de l'Évangile de Marc rapportent les dernières paroles de Jésus avant son ascension. Ces paroles montrent clairement la, que la mission des apôtres après le départ de Jésus et de poursuivre ce qu'il a commencé. Toutefois, alors que la mission de ce dernier se limitait au territoire relativement restreint de la Galilée, de la Judée et à leur environ, les disciples sont appelés à élargir cette mission au monde entier et même à la création en sa totalité. Cette mission est d'une extrême importance, puisqu'elle inclut le message du salut. L'accueil de Jésus dans la foi conduit au salut, son rejet aura pour conséquence la condamnation. Le message du Christ doit être porté à tous et à toutes pour qu'ils ou elle aient une chance d'accéder à la foi. Faire connaître Jésus dans l'univers entier est l'objectif et la mission des disciples. Ils sont reconnus dépositaires de cette mission par leur capacité à accomplir des signes tout comme leur maître a accompli. Et le Seigneur ressuscité les accompagnera même après son ascension. Les disciples contribue à rendre le salut accessible à tous et à toutes, même si l'accueil qui lui est fait dépend du choix personnel de chacun et de chacune. La fête de l'Ascension ne signifie pas la fin de l'histoire de Jésus, bien au contraire, l'événement qu'elle commémore inaugure son histoire en tant que Seigneur de toute la création. Après cet événement, sa mission de salut se poursuit d'abord à travers ses propres disciples, puis à travers l'Église à laquelle leur mission a donné naissance. Jésus confie explicitement aux disciples la tâche d'être ses témoins comme le rapporte le livre des Actes des Apôtres. Leur mission a conduit à la création de communautés chrétiennes dans le monde entier. Ces églises, en retour, ont la mission de se développer pour atteindre leur pleine maturité dans la foi et l'unité en mettant en œuvre les dons que le Seigneur continue à leur octroyer. Une fois pleinement développées, ces communautés deviennent des communautés disciples qui rendent témoignage à Jésus par leur vie de telle Église sont les successeurs des disciples et de Jésus. La mission de celui-ci et de chacun des membres de son corps a une extrême importance puisqu'il s'agit de proclamer le message du salut au monde entier. L'accueil ou le rejet de ce message reste le choix de ceux et de celles qui l'ont entendu. Cependant, la mission des croyants et des croyantes est toujours de le faire connaître par les paroles et les exemples que donne une vie chrétienne mature. Sur le mode de l'invitatoire, le psalmiste fait signe vers le but visé par la mission de l'Église. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut le redoutable, le grand roi sur toute la terre.
0: Écoutez la parole de Dieu. S'adressant à des milliers de jeunes rassemblés à Denver, aux USA, pour la huitième journée mondiale de la jeunesse, le pape Jean-Paul II s'est exprimé ainsi. N'ayez pas peur de sortir dans les rues et les espaces publics, comme l'ont fait les apôtres qui ont annoncé, le Christ est la bonne nouvelle du salut sur les places des cités, des villes et des villages. Ce n'est pas le moment d'avoir honte de l'évangile, c'est le moment de le proclamer sur les toits. Cette déclaration du pape, est le rappel efficace qu'une mission nous a été confiée. Une responsabilité a été placée sur nos épaules, afin que chaque théophile puisse entendre parler de Jésus, et sache tout ce qu'il a accompli et enseigné depuis le début jusqu'au jour où il a été enlevé dans le ciel. On peut se demander quels furent les sentiments des apôtres et quelles pensées leur traversèrent l'esprit tandis qu'ils fixaient le ciel et regardaient Jésus y monter. Était-il dans un état d'estage joyeuse ou se sentait ils abandonnés en voyant un être cher se séparer d'eux? Quels que furent leurs sentiments et leurs pensées? la question rhétorique des deux hommes en vêtements blancs fut le signal d'alarme qui les ramenait à la réalité. Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ils n'avaient aucune raison pour continuer ainsi. Ils devaient tourner leur regard vers la terre où il y avait beaucoup de travail à faire. L'ascension de Jésus dans le ciel ne m'est pas fait à son ministère sur la terre. Elle marque seulement le début d'une autre phase de sa mission de salut. Cette deuxième phase reste à accomplir par ses disciples, équipés des dons nécessaires. Il est monté sur la hauteur, il a fait des dons aux hommes. Certains ou certaines sont appelés à accomplir cette tâche comme apôtres, d'autres comme prophètes, évangélistes, Pasteur, enseignant, catéchiste, choriste, placeur, etc. Les dons varient, mais la mission est la même. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Dans le dernier verset de l'évangile, notez-le, nous lisons que les disciples s'en allèrent pour proclamer partout la bonne nouvelle et que le Seigneur travaille avec eux et confirmer la parole par les signes qui l'accompagnaient. Ici, il y a deux choses qui sont importantes. D'abord et surtout, c'est le Seigneur qui travaille avec eux. C'est une chose de travailler pour le Seigneur, c'en est une autre pour lui de travailler avec vous. Il est vrai que nombre d'entre nous font beaucoup de choses pour lui. Toutefois, ce que nous faisons pour le Seigneur, n'est pas aussi important que ce que nous le laissons faire avec nous. Ensuite, il nous est dit que le Seigneur confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. En effet, ce n'est que lorsque nous donnons à Dieu la chance de travailler avec nous que les signes venus de lui abondent dans notre travail d'évangélisation, des signes que le Seigneur est à l'œuvre en nous et avec nous. Quand et là où il y a une absence de manifestation des signes divins dans une vie, il faut se demander, est-ce que je permets au Seigneur de travailler avec moi? Beaucoup ont trouvé une explication raisonnable à la propagation rapide de l'Évangile dans les premières générations de chrétiens et de chrétiennes qui, pour la plupart, étaient des hommes et des femmes sans instruction. Mais nombre de chrétiens et de chrétiennes des premières générations considéraient qu'il était de leur devoir de témoigner. Voilà le secret de cette expansion rapide dans les premières décennies du christianisme. Les Akans du Ghana ont ce proverbe. Pour savoir comment répondre les bonnes nouvelles, regarde la fourmi. Et de fait, quand une fourmi expérimente quelque chose de bon en un endroit spécifique, elle amène des dizaines et des centaines de créatures de son espèce en celui précis.
1: Proverbe Pour savoir comment répandre les bonnes nouvelles, regarde la fourmi. Proverbe à Kan Ghana.
0: Agir, s'examiner. De quelle façon est-ce que j'annonce aux autres l'évangile? Comment est-ce que je partage ma foi avec autrui?
1: Répondre à Dieu. Je prendrai un temps pour m'asseoir en présence de Dieu dans la prière et pour me rappeler la mission du Christ. Je penserai à la façon dont il a vécu, dont il est mort, dont il est ressuscité et est monté au ciel. Je goûterai l'invitation qu'il m'adresse, aller dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création.
0: Répondre à notre monde. Je choisirai une façon concrète d'obéir au commandement de Dieu, d'annoncer son évangile à toute la création. Y a-t-il quelqu'un dans nos familles ou dans nos cercles d'amis qui a besoin d'entendre le message évangélique? Ensemble, nous déciderons de quelle manière porter témoignage au Christ devant ceux et celles qui en ont besoin. Priez, Père éternel,
1: par tes paroles et tes actions, tu nous as révélé que tu es un Dieu, toujours en mission de salut. Unis à ton Fils Jésus-Christ, puissions-nous partager sa mission divine et nous offrir comme artisans du salut. accorde nous par Jésus-Christ notre Seigneur w'action
0: lire comprendre vivre la parole de dieu, dieu. lire ou écouter chaque semaine 3w